0: Kristus er den fullkomne prest. I vers 4 i kapittel 7 i Hebrea brevet leser vi legger merke til hvor stor han er denne man som Abraham, patriarken, ga tiende av det beste krigsbytte. Abraham ga Melkisedek tiende. Han er kjent at Melkisedek sto over ham, og at han var prest for den høyeste Gud. Riktig nok. Skal de av Levivis sønder som du s story vers 5 i Kapitel 10. Riktig nok skal de av Levivis sønder, som de prster ette loveven ta 10 af folkke, allså av sine prødre, En af disse ned stammer Abraham. I Abraham betate Levi sønder som nedstammet fra Abraham 10 til Melkisedek. Dette viser at Melkisedek stod over Aaron og over hans familie. En av måtene du kan erkjenne ham som Herre på, er at du gir den Herre Jesus Kristus dine gaver. Den gave bør være mer enn bare til en eller til en virksomhet. Det skulle være en gave til den Herre Jesus Kristus. Du erkjenner ham som Herre at du er en prest som tilber når du bringer din gave til ham. Vers 6 Men Melkisedek, som ikke var av dere sett, tok tiende av Abraham og velsignet ham som hade fått Guds løfter. En skulle tro att Abraham stod over Melkisedek, men det gjorde han ikke. Melkisedek var en hedning, han var en fremmed, som var prest for den høyeste Gud. Jeg vet ikke hvor han fikk sin kunnskap om Gud fra, men jeg kjenner ikke denne manns bakgrunn heller. Om noen forsøker å fortelle dig mer om ham enn jeg gjør, så er det gjetninger. Det er også en rekke ting jeg ikke kan forklare om den denne Jesus Kristus de han er Gud, men je vet i alle fall at han er min store, øverste prest i dag. Og det er alt jeg trenger å få vite. Vers 7 Nå kan ingen nekte at den som blir velsignet står lavere enn den som velsigner. Abraham ble velsignet av Melkisedek, som stod høyere enn han gjorde. Når du og jeg tilber den herre Jesus og bøyer oss for ham, da anerkjenner vi hans overherredømme. Vers 8, kapitel 7. Ellers er det dødelige mennesker som mottar tider. Men her er det en som får det vittnesbørd at han lever. Dødelige mennesker som mottar. Det henviser til presten Levis orden. Men her er Men her er det en som lever som henviser til Melkisedek. Du kan gi dig selv til ham, og han vil ta imot dig. Når du offrer dig selv til ham, så er det ikke mye han får. Men når vi offrer oss selv til ham, så kan vi i alle fall være takknemlige, for han tar imot oss. Vers 9 og 10 «Ja, i og med Abraham har Levi.» han som ellers mottar tidene på sett og vis selgetidene. For som enda ufødt ettling var han i sin stamfars lenn, da Melchizedek gikk i møte med Abraham. I og med Abraham har Levi, har han ellers mutat tidene, på sett og vis selgetidene. Den prestlige stamme etter Levi var i Abrahams lenn, da han betalte tiende til Melkisedek Og således har också Levi betalt tiende til Melkisedek På samme vis er att Abraham en gang syndet Så har jeg også syndet I Adam døde alle Grunnen til at du og jeg kommer til å dø Og at Herren drøyer med å komme Er at vi er i Adam Og vi syndet i Adam men i dag står jeg frem som en fullkommen fordi jeg er i Kristus. Er du klar over det? Gud ser mig i Kristus, og jeg er fullkommen i ham. Jeg er akseptert i den elskede. Dette er en stor skriftens sannhet, som her nedfelles i det vi kan forstå det, i et forståelig språk. Vers 11, Kapitel 7. Loven som folket fick hvile på det levittiske prestedømme. Dersom dette prestedømme hadde ført til fullendelse, hvorfor måtte det da komme en prest av ett annet slag? En som kalles prest på Melkisedeks vis, og ikke på Arons vis. Med andre ord, det som karakteriserer Arons prestedømme er, det var ufullstendig. Det går aldrig fullkommenhet. Den fullständiga communion, fälleskapet med Gud. Det går aldrig försoning og godkännande for Gud til folket. Det når det aldrig sitt mål. «Derfor tränger vi Kristus. Vers 12. När prästet dem förändres betydende vändevis at loven också förändras. Vi er i under Moseloven. Moseloven tilhørte det aronitiske prestedømme, det de ga blodoffer. Moseloven og Arons prestedømme, de løper sammen. For Israels folke så var Levis presteskap selve grunnlaget eller pilaren som hele Moseloven vilte på. Men det var altså ikke Guds vilje og mening at loven og presteskapets offertjeneste skulle vinne fullkommenhet for folket. Derfor var det Guds evige råd at det skulle oppstå en annen prest. Og dette er den historiske begrunnelse om at Jesus ikke var av levi Nej, Nei, vår Herre, han kom fra Judas-stammen. Vi... Leser nå litt videre fra vers 13 og 14, kapitel 7. For han som det herre er om, hørte til en annen stamme, og ingen fra den stammen har noen gang gjort tjeneste ved altere. Det er en kjent sak at vår Herre er utgått fra judastammen, og Moses har aldrig sagt noe om prester fra den stammen. Den Herre Jesus kom altså fra Judas-stammen, og derfor kunne han aldri blitt en prest her på jord. Den stammen som alle prestene kom fra, var fra Levi-stammen. Prestedømme måtte endres siden Kristus ikke kom fra Levi-stammen. Vi leser videre fra vers 15. Alt dette blir enda tydeligere når det står «Fram en annen prest som lik» Melkisedek. Dette var profetien i salme 110, angående Messias som skulle komme. Og la oss lese salme 110. Prestekongen. En David-salme. Herren sier til min Herre. Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Fra Sion... Rekke Herren ut din mektige kongestav, du skal herske bland dine fiender. Ditt folk møter villig fram den dagen du mønstrer den her. I hellig krud kommer din ungdom til dig som dog, ut av morgenrødens skjød. Herren har sverget, og tar deg ikke tilbake. Du skal være prest til evig tid på Melkisedeks vis.» Herren ved en høyre side, han knuser konger på sin fredestag. Han dømmer folkeslagene, det er fullt av lik. Høvdinger knuser han hvitt over jord. Kongen drikker av bekken ved veien. Derfor løfter han hodet høyt. I vers 16 og 17 leser vi. Han er ikke blitt prest etter en lov som krever en bestemt avstamning, men på grunn av kraften i et uforgjengelig liv. Han får jo det vittnesbørde du skal være prest til evig tid på Melkisedeks vis. Kristus ble prest ved sin oppstandelse fra de døde. Han har ett liv som er uten ende. Og med de ordene sier vi takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebreabrev i 7 syvende kapittelen, og vi vil se at Kristus er den fullkomne prest. Han er den fullkomne prest. Vi vil stoppe litt opp for vers 16 og 17 i det 7 kapittelet i Hebreabrevet. Han har ikke blitt prest etter en lov som krever en bestemt avstamning, men på grund av kraften i et uforgjengelig liv. Han får jo det vittnesbørdet. Du skal være prest til evig tid på Melkisedeks vis. Her ser vi altså at Jesus stiger frem på en spesiell måte. Først, denne store forskjell, at Guds lov og bud satte de levitiske prester til tjeneste, og det var ingen andre som kunne ta sig til denne tjenesten. Og loven bestemte at ingen andre kvalifikasjoner for presten enn at moren skulle være en israelitt, og at faren skulle være en prest før ham. Dette var ett ytre bud som bare angikk det som han med legemer gjør, kjød og gjør. Et kjødelig bud. Eller lovsbud. Men Jesus, var øverste prest, var rettetjød av Davids ett. Men først og fremst ble Jesus, vår øverste prest, ifølge en uforgjengelig livskraft. En uforgjengelig livskraft. Hva det som stikker frem her? Jo, at det brevbrevet faktisk Jomfru jomfrufødsel som hovedbevis på at Jesus er absolut og totalt annerledes enn alle andre mennesketyper og ypperste prester, om vi da ser på Melkisedek i tillegg til alle de andre. Vi må forsøke å holde sammen dette uttrykket. Det er en kjent sak at vår Herre er utgått fra judastammen. Det gir oss uttrykket, eller det som også brukes i gresk sammenheng, med lyset. Sannhetens lys, som en soloppgang eller som en stjerne opprinner det. Gud lot soloppgangen fra det høye gjester som det står i lykkas. Jesus er blitt ypperste prest ifølge et uforgjengelig livskraft Ordet ble kjød og bole bolig iblant oss. Ja, slik er det. Det uforgjengelige livskraft er Guds evige liv som aldrig kan bli ødelagt. Og her tales det om Jesu överste prestelige kall. Og vi må sammenholde det med ordet, det som er opprundet, det som kom fra noe. Og vi kan ikke unngå å tenke på budet om at Jesus skulle komme. «Den hellige ånd skal komme over deg, den høyeste kraft skal oversyke dig, Derfor skal också den hellige som fødes kalles Guds sønn, som det står i Lukas 1, 35.» «Den hellige ånd åpenbare du for gjengelig livskraft.» Så står vekt legger Hebrevbrevet på det enkelte ordet av Gud i det gamle testamentet, som vi også i Salm 110. La oss tilegne den samme holdningen til Guds ord i Bibelen. At Jesus er vår øverste prest. Vers 18, kapittel 7. Dermed blir de eldre bud opphevet, fordi de er svagt og unyttig. Det mosaiske systemet blir gammelt. Det var utlevd. Det ga aldrig det menneske trenger. Fullkommenhet. Vers Vers 19. Loven førte jo ikke noe til fullendelse, men nå blir den avløst av noe bedre. Et håp som gjør vi kan nærme oss Gud. Vi kommer til Gud gjennom Kristus. Vi har sett at den Herre Jesus Kristus er en evig prest at han er en fullkommen prest. De aronitiske prester, de kunne ikke fylle den oppgaven. Nå har vi en fullkommen prest, og det er Jesus. Han har brakt frelse for deg og for meg. Gud har tatt oss ut av Adams linje og satt oss inn i Kristi linje. I 2 Korinther 5, står det slik, «Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en, en ny skapning det gamle borte, se, det nye er blitt til.» Vi er ikke lenger knyttet til Adam, men nå er vi knyttet til den levende Kristus. La oss nå forsøke å summere kontrastene mellom Aarons prestedømme og Melchisedeks prestedømme slik. Lov står mot kraft. Loven begrenser, kraften utryster. Bud, altså det ytre, står mot liv, det indre. Det kjødelige, altså kjødet, står imot det uendelige, det evige. Det forandrelige settes mot det uforandrelige. Svakhet og idulighet settes mot å komme nær Gud. Ingenting fullkomment settes mot et bedre håp. Grunnen er dette at de eldre bud var svagt og unyttig. At en prest som er et vanlig syndig menneske treffer ham Gud med offergave for sin egen og for folkets synd, kunne bare gi et ufullkomment håp om at syndere kan komme i Guds nærhet. For dette er jo kun indirekte samfunn med Gud, men Jesus som ga sitt liv som ett fullkomment offer er den oppstandne. Han er vår himmelske ø øverste prest, Dermed har han ført inn for oss et bedre håp. Det er direkte adgang til Guds trone. Tenk at vi får lov til å stille oss inn under den allmektiges nådes trone. I versene 20, 21, kapittel 7. Dette har ikke skjedd uten ed. De andre ble prester uten ed. Men denne ble innsatt med «Ed av Gud som sier, «Herren har sverget og tar det ikke tilbake. Du skal være prest til evig tid.» I Salme 119 møter vi en profeti som fastlår at Messias, den herre Jesus Kristus, ville stå i Melkisedeks linje som prest. «Herren har sverget og ta det ikke tilbake.» «Du skal være prest til evig tid på Melkisedeks vis», vers 4, salm 110. En ting som gjør kristig prestedømme større enn det enkle faktum at det hviler ikke bare på Guds ord, men också på Guds ed. Alt det gamle testamentet forteller oss om Levi-stamme var at de var satt til side for denne bestemte funktion. Ingen ed var gitt angående dem. Vers 22 Derfor er den også mye bedre den pakten Jesus går god for. Vi har ikke bare en bedre prest i Jesus Kristus, men vi har også en bedre pakt. Kristus er vår øverste prest. Han tjener oss i en helligdom som langt overstiger en jordisk helligdom. Gjennom en bedre pakt og bygd på bedre løfter. Dette tema vil bli utviklet videre når vi kommer til kapittel 8, til og med kapittel 10. Den herre Jesu Kristi prestetjeneste overstiger alt tidligere på alle områder. Vi går nå over til et annet. Hovedavsnitt Kristus er i sin person en evig og fullkommen prest. Vi leser vers 23, kapittel 7. Dessuten har det vært flere av disse prestene, for døden hindret dem å fortsette. Med andre ord det slik at aronitiske, det aronitiske prestedømme i den gamle pakt i det gamle testamentet alltid endte opp med døden. Aaron døde på samme måte som Moses måtte dø. Jeg har det slik at Arons død var ett like stort tap for Israel som Moses var. I Arons død miste de sin överste prest, han som hade gått med dem gjennom ørken, han som kjente dem og forsto dem. Nå måtte de skaffe sig en ny prest. Du og jeg har ikke et forandrelig presteskap, en forandrelig prestetjeneste. Kristus vil alltid leve for å gå i forbønn for oss. Vers 24 Men Jesus har et prestedømme som ikke tar slutt, de han er og blir til evig tid. Den herre Jesus kommer ikke til å dø noe mer. Han døde en gang for våre synder, men han vil aldri igjen dø. Hele tiden er han der. «Levende for din og min skyld». Det neste vers er kanskje nøkkelvers i hele dette avsnittet, og det er selve hjerte i evangeliet. Vers 25. «Derfor kan han också fullt og helt frelse den som kommer til Gud ved ham, det han alltid lever og går i forbønn for dem. Derfor. Igjen har vi det lille hengselet som brukes for å svinge en stor dør». Den svinger tilbake til det som er blitt sagt tidligere og svinger opp for det som ligger foran oss. Han lever alltid. Han lever alltid for å gå i forbønn for oss. Først av allt så sier dette verset at Kristus er ikke død, men han lever. Takk og lov. Vi skal komme mer inn på dette når vi møtes igjen neste gang. Må Gud være med dig.